0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: En el libro de Filemón O la carta del apóstol Pablo a Filemón Filemón está después de Tito, después de Timoteo Antes de Apocalipsis Entre Génesis y Apocalipsis Entre esta pasta y esta otra pasta hermano Amén Muy bien, libro de Filemón Vamos a leer en el capítulo 1, el único capítulo que tiene Los versos 4, 5, 6 y 7 Muy bien, dice la palabra de Dios que Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti En mis oraciones Mire le está escribiendo Pablo a Filemón Verso 5 Porque oigo de tu amor Y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús Y hacia todos los santos Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz Por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor porque los corazones de los santos han sido confortados por ti hermano qué bonitas palabras esas verdad amén muy bien oremos por estas peticiones padre en el nombre de Jesús ahora ponemos delante de ti nuestras peticiones las levantamos hasta tu trono de gracia de misericordia señor y te rogamos que las atiendas por favor glorifica tu nombre que cada uno de los que escribió estas peticiones Señor puedan ver tu mano obrando, tus maravillas en sus vidas Señor. Glorifica tu nombre, a ver levante su mano y dígale glorifica tu nombre Señor. Glorifica tu nombre Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Muy bien siéntense por favor hermanos. Gloria a Dios, muy bien Quiero que estudie ahora conmigo hermano Algo, otra, algo más que tiene influencia Sobre los creyentes Y es, dice el verso 6 Todo lo que hay en nosotros Por medio de Cristo, dice el verso 6 Porque todo lo bueno que hay en vosotros Mediante Cristo, fíjese que hay algo más que Influencia la vida de los creyentes y por supuesto si estamos hablando de Cristo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo El Evangelio hermano influencia la vida de los creyentes Cada vez que usted y yo venimos aquí a la iglesia recibimos la bendición de Dios Recibimos la unción del Espíritu Santo, nos metemos bajo la cobertura del Espíritu Santo somos consolados, confortados, fortalecidos, restaurados. Dios nos habla, nos redarguye, nos instruye, nos enseña. Ah, hermano. Y eso, claro, tiene una gran influencia en nosotros, hermano. Tiene una gran influencia en nosotros. Yo me recuerdo que cada vez que yo asistía a uno de los retiros anuales de, de, la, de mi iglesia, cuando regresaba, hermano, todos mis compañeros. Todos mis amigos en el trabajo me miraban, me miraban raro y me decían, no sé, te miramos como que, como que tienes luz en la cara, como que vienes más radiante, no sé, algo raro tienes. Claro, hermano, yo me había ido cuatro días de retiro, fíjese, todos los días allá en culto, culto en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en, en la noche, oraciones, cantando toda la noche, conviviendo con los hermanos, cuatro días. Claro cuando yo llegaba al trabajo Todos me miraban una cara diferente Como cuando Moisés bajó del monte ¿Se acuerda? Que, la, que el rostro le resplandecía hermano Es bueno, mire es bueno retirarse Irse a un retiro con la iglesia Yo lamento mucho los que no van a nuestros retiros Pero no saben lo que se están perdiendo Creen que es un gasto lo que están teniendo Pero no saben que están recibiendo una influencia Terrible del evangelio hermano algo que satura nuestro interior y, hasta nuestro, y se ve en nuestro exterior porque el, porque el Evangelio definitivamente nos influencia Y es una buena influencia para los creyentes Contrario a todas las otras influencias que hemos visto Que nos dañan, nos golpean, nos, nos lastiman nos quieren imponer sus formas de pensar Nos sugestionan Nos predisponen para las cosas malas El Evangelio es una buena influencia Para los creyentes porque como leíamos en el verso 6 Dice que Cristo produce en nosotros todo lo bueno Mire el verso 6 al final dice Todo lo bueno que hay en ustedes Por medio de Cristo Cristo produce en nosotros todo lo bueno que puede haber en esta vida y que el ser humano puede desear hermano fíjese que la carta a Filemón fue escrita por el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma y Filemón vivía en Colosas y ahí en la casa de Filemón se reunía la iglesia no tenían un local donde reunirse en la casa de Filemón se reunían y entonces Pablo le escribe esta carta a Filemón Dice el verso número uno ahí capítulo 1 Si usted lo lee conmigo dice Pablo prisionero de Cristo Jesús Y el hermano Timoteo a Filemón A ver diga Filemón. Filemón Es un bonito nombre Si lo quiere para un su hijo aquí lo puede anotar ahorita Filemón nuestro amado hermano y colaborador Pablo le escribió esta carta a Filemón pero dice el verso 2 que también esta carta iba escrita para la esposa de, de Filemón que se llamaba Apia, a ver diga Apia ahí tiene otro nombre dice y a la hermana Apia mire era la esposa de Filemón, así se llamaba aunque usted no lo crea y también dice el verso 2 que esta carta iba escrita al hijo de Filemón y de Apia que se llamaba Arquipo no equipo de fútbol no. A ver diga Arquipo, Arquipo Para que Confiese la palabra de Dios hermano Yo sé que usted la lee en su casa pero no la, no la repite entonces Para que la confiese Fíjese que esta carta iba escrita a Filemón Dice el verso 2 a Apia la esposa de Filemón Y a Arquipo El hijo, el hijo de los dos y, 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 el, y el que era Pastor de esa iglesia Muy bien Ahora el Evangelio fíjese hermano Había influenciado a toda esta gente en Colosas Por eso Pablo les escribe Les escribe porque ahora Pablo se está encontrando Hermano, aunque el apóstol Pablo ya lo sabía Con un problema en Roma Y entonces tiene que escribirle a Filemón Contándole el problema Y contándole cómo el Evangelio había influenciado hasta en Roma ahí donde él estaba preso porque dice la Biblia que el apóstol Pablo en el libro de los hechos registra que el apóstol Pablo se quedó dos años ahí en la casa del César ahí enseñando la palabra de Dios no dice la Biblia que haya muerto ninguno de los del, eh, la Biblia no registra que ninguno de los apóstoles del Cordero haya muerto solamente Jacobo, Que al principio en el libro de los hechos Dice la Biblia que Herodes lo mató con la espada Es el único De ahí todos los otros demás No se registra que haya muerto Yo soy fiel creyente que Dios se los llevó vivos Los historiadores y, la, y, y los hombres Son los que le han puesto muerte a todos Y dicen que Pedro murió crucificado de cabeza y no sé dónde Que Pablo murió decapitado Pero son mentiras hermano La Biblia no dice nada de eso es más el apóstol Pablo dice que él no va a morir Y que quiere y que va a tener una experiencia fuera de la resurrección Le dice a los filipenses Por eso dijo he terminado mi carrera ya Solo me espera la corona de vida Pero los hombres que son mentirosos Expertos para engañar a la gente Y han escrito historias con puras mentiras hermano y nos han hecho creer que murieron, que son pobrecitos, que murieron y que. No, pero la Biblia no dice al contrario. La Biblia dice que fueron victoriosos y que lograron dominar las áreas de su alma. Y Dios los hizo más que vencedores. Dios les dio la inmortalidad. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero a los humanistas no les no les interesa decir que Dios da inmortalidad. Porque solo ellos quieren dar la inmortalidad a los seres humanos Haciéndoles estatuas y recordando sus obras por años de años Después de muertos Pero no, Dios da la inmortalidad también Inmortalidad quiere decir no morir La resurrección es otra cosa La resurrección, la resurrección es para los que mueren pero el, pero el Señor dijo El que oye mis palabras no verá la, El que las oye y las pone por obra No verá la muerte jamás se da cuenta mire hermano pues ahí estaba el apóstol Pablo y entonces le escribe esta carta a Filemón fíjese que el evangelio hermano influencia tanto a los que inician en el evangelio como a los que ya están en el evangelio si usted tiene 5, 10, 15, 20, 25, 30 años de estar en el evangelio como yo lo va a seguir influenciando el evangelio hermano no crea usted que esto tiene un tope y que se acaba. No, esto si vas, Esto va a seguir por toda la eternidad, hermano. Acuérdense que la palabra de Dios es eterna. Ahora conmigo, ¿La palabra, la palabra de Dios es eterna. Sí, y porque la palabra de Dios es, es el Señor Jesucristo. Él es el Verbo. Entonces, la palabra de Dios es eterna. Entonces nos va a seguir influenciando. Fíjese que influencia tanto a los que inician como. A los que ya estamos dentro del Evangelio Pero la influencia fíjese del Evangelio hermano En los que ya estamos en el Evangelio Tiene efecto cuando nosotros perseveramos en el Evangelio Porque Dios no es un curandero hermano al, al, Con el que usted va y le da agua de calahuala Y le paga a usted 10 dólares y se la toma y ya no vuelve a regresar muchos creen que Dios es un médico a donde usted va y paga 50 dólares la consulta y ya no vuelve a regresar aunque el médico le dice por favor viene dentro de un mes usted ya no regresa usted irá a pagar otros 50 dólares, ya no Dios no es así si queremos recibir los beneficios del evangelio tenemos que permanecer en el evangelio hermano aleluya. entonces el Evangelio tiene influencia en los que estamos en el Evangelio, pero en los que permanecemos en el Evangelio, hermano. Haciendo lo que tenemos que hacer, no perdiendo el tiempo, no haciendo como que estamos solo de cuerpo presente y de espíritu ausente. No, haciendo lo que tenemos que hacer, sabiendo qué venimos a hacer. Amén. Muy bien, entonces, en ellos. Tiene influencia el Evangelio Fíjese que Filemón era un creyente Que había permanecido y estaba Perseverando y entonces el apóstol Pablo Le menciona aquí Lo que ha producido la influencia Del Evangelio en Filemón Mire dice el capítulo 1 verso 5 Pablo le dice mira Filemón porque oigo De tu amor y de la fe que tienes Hacia el Señor Jesucristo Y hacia todos los santos Yo quiero que usted Comprenda bien esto no está diciendo Pablo ahí, que Filemón tiene amor y fe en los creyentes. No, si usted ve el contexto de lo que el apóstol Pablo escribió a otros, lo que está diciendo ahí es que tiene amor por los creyentes y fe en el Señor Jesús. Porque nosotros no podemos poner la fe en la, en la gente hermano, porque eso es idolatría. Si usted pone la fe en, 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 en la gente eso le va a producir, le va a hacer milagros Pero es idolatría Por eso es que usted ve que La gente se, se arrodilla ante un tronco Ante un pedazo de tronco como este Este no es un tronco, pero imagínese que es un tronco Y le hace un milagro Y todos se asustan Y dicen, pero ¿cómo ese tronco le hizo un milagro Es milagro, no, es que es la fe Que la persona pone en el tronco Lo mismo es una imagen Un ídolo, si usted pone la fe en mí, Yo le voy a hacer unos milagros terribles Hermano pero usted se va a hacer idólatra y se va a ir al infierno. La fe hay que ponerle en el Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia: Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces usted dirá, pastor, entonces, ¿qué ponemos en usted? Bueno, confianza Confianza no es fe Confianza es esperanza Y la Biblia sí nos autoriza A que confiemos unos a otros Porque la obra de Dios Se hace en base a confianza hermano Dice la Biblia que el que hace un buen trabajo En la obra gana confianza Dentro de la obra Se puede confiar en esa persona Entonces usted puede confiar en mí, Es decir, tener esperanza De que Dios me va a usar Pero no poner su fe en mí, hermano, no creer en mí. Porque eso se llama idolatría. Ni vaya a poner su fe en usted, ni en su familia, ni en su papá, ni en su mamá, ni en su truck. Como el anuncio aquel que le conté. Porque ve ese anuncio es real. Le produjo, la truck le produjo una gran empresa de ese hombre que aparece en el anuncio, pero es un idólatra. Del carro. Muy bien Entonces dice el verso 5 que lo, que lo que había producido La influencia del Evangelio En Filemón era fe En el Señor Jesucristo Como que cada día le creía más al Señor Cada día le creía más Cada día le creía más La fe crece la, Nuestra fe hermano tiene que crecer Es el fruto que se llama fe que es el amor que todo lo cree eso tiene que crecer creerle al Señor hermano todo lo que dice hay que creérselo lo que hay que tener cuidado es con lo que no dice o, o con lo que usted dice que le dijo con eso hay que tener cuidado pero en lo que dice en su palabra Que es como dice el apóstol Pedro Es la palabra profética más segura que tenemos Hay que creerle Ahora si usted tiene un sueño por ahí Y soñó que aparecían Siete ángeles volando para arriba Y siete para abajo Y siete le revoloteaban por la cabeza Y le dijeron que decía el Señor Eso sí pónganlo en duda hermano Y compruébelo Y pídale treinta señales al Señor Amén porque puede ser el diablo que lo está engañando. Y aún así, dándole las 30 señales, váyase así mero desconfiado. A ver, primero que cómo está el asunto, hermano. Porque el diablo lo puede engañar. Pero en lo que dice la palabra de Dios aquí escrita, hermano, usted tiene que creerle a Dios y crecer en, ese, en, ese, en esa fe. La fe no es ciega. Habría conmigo: la fe no es ciega. La fe no es ciega hermano, la fe calcula La fe mira primero No cree usted que, que Por eso la gente afuera se burla de nosotros Porque ellos dicen que la fe es ciega Y que nosotros estamos aquí en la iglesia Ciegos De fe No, la fe piensa hermano Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham vete de Ur de los Caldeos a la tierra Que yo te daré Abraham primero preguntó ¿Dónde está esa tierra? Le dijeron es Canaán Oh, dijo, pero él no nunca he ido yo, porque dice que salió para saber a dónde iba, nunca había estado ahí, pero sabía que allá era donde Dios lo quería. Hermano, la fe, la fe no es ciega, la fe mira, el Señor Jesucristo dijo, porque quién de ustedes si va a construir una casa primero no se sienta a calcular el dinero que tiene, a ver cuánto cuesta el bloque, cuánto cuesta el cemento y entonces si le alcanza el dinero la empieza a construir para terminarla. Amén. Pero si ustedes, dijo el Señor Comienzan a construir una casa Y a la mitad se dan cuenta que no tienen dinero Y la dejan a medias Todos los vecinos que pasen por ahí Se van a burlar de ustedes y van a decir ¡Ja! ja miren a este Estaba levantando una casa y a medias la dejó Estaba hablando de la fe Porque la fe no es ciega hermano Jamás Dios le va a Poner a hacer a usted algo Sin que usted calcule primero Si aguanta o no aguanta si usted no aguanta usted le tiene que decir Dios yo eso no lo aguanto si tú me das fuerzas tal vez medio aguanto ¿se da cuenta? mire cuando Dios me mandó a mí a predicar aquí a los Estados Unidos yo no conocía Estados Unidos hermano toda mi vida me había pasado estudiando no tuve tiempo de viajar a ningún lado ni a la frontera de mi país por estar estudiando, estudiando, estudiando Y cuando Dios me llamó yo dije Señor y cómo será allá Yo he oído que es bonito pero no sé Yo estoy bien aquí Entonces empecé a averiguar hermano Empecé a investigar Primero y Dije Señor aunque no conozco allá Pero acepto a ir Mire si Dios me ha dicho A ver José Arriaga vente Te vas a ir al África A la selva Cunga, cunga, cunga Yo le he dicho Señor, no, yo ni, no soy chango ni parezco chango <risa> Ir yo con los caníbales, no, muchas gracias yo, yo no hubiera ido hermano, no hubiera ido Porque no me gusta eso, ¿se da cuenta? Es que la fe no es ciega hermano Dios no le va a decir a usted, anda y súbete a esa pared y quédate desnudo ahí No, 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 no hermano Va a decir, bueno, primero si me subo, ¿qué me va a decir la policía? Y desnudo ahí. No. Amén. ¿Se da cuenta? Muy bien. Entonces, el Evangelio tiene una influencia terrible. Le hablo de esto, hermano, porque el diablo sabe que el Señor lo reprenda esta noche. El diablo sabe que nosotros estamos dispuestos a creerle a Dios. Entonces, nos va a tratar de engañar. Nos va a hablar por sueños Nos va a hablar al oído Hermano va a mandar gente a decirnos especialmente Lo que tenemos que hacer Yo me acuerdo que el hermano Otto me decía Yo tuve un sueño Soñé que iba un bus y yo, iba, yo, y yo vi que yo iba manejando Y el bus iba lleno Y cuando miré eran toda la iglesia Iba en el bus Imagínense qué buzón eres hermano Y yo iba manejando y unos me decían, Pastor, así dice el Señor, y otros se paraban: Pastor, así dice el Señor, así dice el Señor. Y yo no sabía qué hacer ya para dónde agarrar con el bus, porque unos me decían a la izquierda, otros a la derecha: Así dice el Señor que pare. Así dice el Señor que siga. Dice el Señor que le dé vuelta al bus. Dice, y dice que no sabía. Y en eso paró en una parada, porque vio que ahí estaba su pastor en la parada. Y paró, y cuando abrió la puerta para verlo, así le dijo: Otro le dijo: Todos dicen: Así dice el Señor. Pero tú eres el responsable del bus. Amén. Ah, dijo el hermano. ¿Para qué me dijo eso mi pastor? Empezó a cuadrar a todo el mundo, hermano. ¿no? Que así dice el Señor, aquí vamos a hacer lo que yo diga. No me importa que usted venga a decirme que dijo el Señor, que, que, que me peine para atrás, que me peine para adelante, que me quita el pelo. Que me, no me importa. Yo voy a hacer lo que Dios me diga a mí, no lo que le diga a usted. ¿Se da cuenta? Y boom, dice que se calmó esa oleada de molestones. Porque todos estaban en la oficina diciéndole, hermano, fíjese que tuve un sueño. Y así dice el Señor. Y así. Y todos los profetas. Así dice el Señor. Así dice. Y él te andaba agobiado. Dice, Señor, ¿qué hago con estos? Uno me dice que para arriba, otro para abajo, otro para un lado. ¿Qué si cuando tuvo ese sueño dijo, ja, ja, entonces, Señor, quiere decir que aquí, aquí soy yo el responsable del asunto? Y digo, bueno, hermanos, aquí voy a hacer lo que Dios me diga a mí. El que esté de acuerdo se queda, el que no. Que le vaya bien, está abierta la puerta Goodbye Hasta la vista baby En inglés para que lo comprendan No, pero el evangelio va a producir En nosotros fe hermano En Jesucristo No va a producir, mire Si, si le está produciendo usted fe En su carro, en su familia En, su, en usted mismo Ese no es el evangelio de Jesucristo a Filemón le estaba produciendo fe en Jesucristo y no solo fe en Jesucristo sino que le estaba produciendo dice el verso 5 amor por la iglesia mire qué cosa preciosa hermano dice la Biblia que Jesús amó tanto a la iglesia que se entregó por ella y se convirtió en el salvador de su propio cuerpo Hermano, puede usted imaginarse que con el tiempo que pasa usted ama más a la iglesia usted va a decir pastor ¿cómo será eso eso no, claro fíjese que eso dice el apóstol Pablo que debiéramos de verlo en nuestro matrimonio que con el tiempo que pasa usted debe de amar más a la esposa más a tal grado de, de dar su vida por ella de convertirse usted en el salvador de ella Pero como eso No ocurre Pues allá afuera Aquí adentro sí ¿Verdad que si sí ocurre hermanos Aquí en la iglesia, varones? amén gloria a Dios Que quede bien grabado eso hermano, que conste ahí en el acta Que la firme el abogado Que se llama Jesucristo Como que eso no ocurre en el mundo El mundo se burla de nosotros hermano Porque dicen ¿Cómo es posible que ustedes Que usted ame la iglesia Más que a su familia? ¿Cómo es posible Que usted quiera estar en la iglesia Más que con su familia? Se asustan hermano Hasta nuestra familia se asusta Y pega un grito Pero es que uno Fíjese que eso lo produce el Evangelio en nosotros, hermano. Amor por la iglesia. Cuando cuando el Evangelio lo influencia, usted así, usted viene y cuida cada silla, hermano. Hasta las sillas, las paredes. Usted ve a alguien que está rayando ahí, es capaz de tirarle una silla encima. Sí, le es abusivo de estar descomponiendo la iglesia. El templo, pues, el local. Porque amamos la iglesia hermano Eso Esa influencia tiene el evangelio en la vida de los creyentes Amor por la obra de Dios Si el evangelio no le está produciendo a usted eso No está influenciado por el evangelio hermano Lástima ha perdido su tiempo Pero aquí dice el apóstol Pablo que Filemón un creyente ya viejo en el evangelio Conocido del apóstol Pablo Pablo Amigo de él Pablo le dice mira Mira File, Es que yo He oído De tu amor Hacia todos los santos Imagínense, si cuidamos Estos Esto Las paredes Esto que es inanimado Cuanto más a los santos De la iglesia hermano Entonces el pastor ¿Y dónde los tiene escondidos? Es usted Y soy yo A ver diga que tiene al lado? Usted es santo De Dios Usted es santo de Dios. yo so que no le puedo poner una candela, dígale, pero es santo. Porque no faltará alguien que ya se le quiera rodear ahí enfrente. Hermano. No, 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 espérese, no, no. Como venimos de allá, ¿se acuerda, va? Qué cosa terrible. No, nosotros somos los santos de Dios. Imagínense, hermano que el evangelio nos tiene que influenciar de tal manera que tenemos que amar pero sabe usted hay creyentes que en lugar de amar a la iglesia más la odian y a veces se van de las iglesias hablando mal de todo el mundo hermano usted cree que esa gente está influenciada por el evangelio, no está influenciada esos están influenciados por los demonios, por el mismo Satanás menos por el evangelio de Jesucristo por eso es triste cuando alguien se va y se va hablando Un montón de cosas horribles Porque uno dice Señor shh, qué tristeza Que tanto tiempo estando en la iglesia Tu evangelio nunca los influenció Nunca amaron la iglesia Nunca amaron a los santos Yo no le estoy diciendo que usted se quede aquí conmigo Para eternas memorias hermano que lo meta al inventario de la iglesia, no, 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 si usted, usted te dirá, no pastor, yo solo estoy aquí unos cuan, un cuantos, unos cuantos años, yo sé que Dios me va a llevar algún día a la luna, gloria a Dios, que le vaya bien, está bueno, pero tiene que amar esta obra, hermano. Y cuando esté en la luna, que me llame por teléfono, que me diga, pastor, fíjese que ahí llegué a la luna, se acuerda que le conté que Dios me iba a traer, oh sí, qué bueno. Qué bueno que llegó a la luna. Mire, ¿y cómo estaba? Pues aquí, triste hermano, porque los extraño a ustedes. Es que los llegué a amar tanto, hermano. El Evangelio nos tiene que influenciar de tal manera que amemos a la iglesia. Y ese amor tiene que ser cada vez más grande, cada vez más grande. Mire le conté, le conté le, a, Lo de los creyentes del principio o de las, de las épocas pasadas De este país verdad Amaban tanto la iglesia hermano Que cuando estaban muriendo le pedían Al pastor, pastor por favor cuando me muera Quiero que me entierre ahí a un lado, ahí en el parking Ahí, ahí me, donde siempre me estacionaba Ahí por favor quiero que me entierre Y los pastores empezaron a verse en problemas Por eso muchas iglesias de aquí Tienen los cementerios a un lado porque ahí enterraban a los santos, hermanos No querían irse a otro lado. Qué bonito, ¿verdad? Porque decían, porque cuando el Señor venga y resucite, me quiero levantar aquí en la iglesia con todos los hermanos y adorar a Dios y salir al encuentro de Jesucristo en las nubes. Ah, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amar a los santos, hermano. Amar a los santos Yo creo que por eso era que dice la Biblia Que cuando el apóstol Pablo predicaba Fíjese que la gente Cuando el apóstol Pablo terminaba de predicar Le quitaba las prendas de su ropa Para llevárselas hermano Usted va a decir que fans tenía ese hombre No, no era idolatría Sino que dice que se los llevaban Porque se, se los ponían a sus enfermos encima En sus casas y los enfermos se sanaban hermano Imagínense el pañuelo con el que el apóstol Pablo se limpiaba el sudor y se sonaba la nariz. Cada rato. Sí. Al terminar el culto corría alguien y decía, pastor, yo me llevo el pañuelo, démelo. No, no, hombre, si está sucio, no, yo me lo llevo así, así. Y lo extendía allá Mejor no extiendo este. Y se lo ponía a los enfermos y los enfermos se sanaban, hermano. Mire, amor por los santos. Valorar lo que estamos haciendo aquí, hermano. Usted no es visitante aquí. A ver, dile que tiene un lado. Usted no es visitante aquí, hermano. Tal vez, miren, los dos que o las dos que nos visitan hoy, tal vez dirán, no, yo solo vine porque. Pero si usted es creyente, usted es de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Entonces usted no es visitante, usted es de la iglesia. Y a cualquier parte del mundo usted, donde usted vaya y se reúnan los creyentes y usted llegue ahí, usted es de la iglesia. Usted no es ajeno, usted es del cuerpo de Cristo ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Usted y yo somos del cuerpo de Cristo No tiene por qué sentirse ajeno Ni diciendo, uy, es que me siento aquí Como que no soy de aquí No, usted es del cuerpo de Cristo Mire, produce en Filemón entonces El Evangelio, la influencia del Evangelio Fe por Jesucristo, amor por los santos y dice el verso 6 que le produce esperanza La esperanza de llegar a tener una fe eficaz algún día Mire dice el verso 6 Y ruego que la comunión de tu fe Llegue a ser eficaz Por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo Pablo le está diciendo mira mira, Filemón lo que el evangelio está produciendo en ti es, es, Esa influencia que está recibiendo Es buena Pero no creas que ahí se termina Tienes que llegar a ser eficaz Y para llegar a ser eficaz En el evangelio ¿Sabe usted lo que es eficaz verdad? Quiere decir productivo Quiere decir ¿Qué otro sinónimo usaría usted? A ver dígame ¿Le doy permiso que hable ahorita? O calle para siempre Eficaz, productivo, eficiente, certero, verdadero, auténtico Provechoso Oh tienes la esperanza de llegar a ser eficaz Y sabes cómo vas a ser eficaz Poniendo en práctica el conocimiento que estás obteniendo de Jesucristo Practicándolo, 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 practicándolo Vas a llegar a ser eficaz por eso usted cree que Pablo murió Pablo no murió hermano La muerte es, es una pérdida La muerte es un juicio Cuando alguien muere Fue enjuiciado y murió Estoy hablando de creyentes Es pérdida El apóstol Pablo No creo que haya muerto hermano Si él el apóstol Pablo le llamaba el premio del supremo llamamiento El premio del supremo llamamiento es estar vivo Hasta cuando Jesucristo regrese a la tierra Era pastor pero y si el Señor tarda 50 años más Usted cree que la hago yo No, usted ya no la va a hacer Pero si no puede estar en la tierra El Señor lo va a sacar de aquí Así como sacó a Elías, así como sacó a Enoch y lo va a llevar al paraíso esperando que Él regrese para transformarlo totalmente. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios es capaz de darnos la inmortalidad. Hacernos eficaces. ¿Cree usted eso? El pastor quiere decir que no tengo que pagar funeraria. Sí, se va a escapar. Si se hace eficaz. Ahora si es un creyente así medio conformista Lo vamos a tener que dejar al cementerio Con el último tacuche En la última morada Y ahí se va a caer en aquel lugar frío Fíjese que, fíjese que la mamá de una hermana murió, es, me contaba a, a mi pastor. Y, y esa noche que la fueron a enterrar, dice que estaba en la casa y se puso a llorar. Y le dijo, empezó a decirle: Señor, pobre mi mamá, ¿cómo estará ahí en ese lugar frío, helado? ¿Qué estará haciendo ahorita ahí? Y empezó a llorar y a decirle: Señor, mi mamá, pobrecita, ¿por qué no me dejas llevarle una colchita a algo? Y se durmió llorando y tuvo un sueño. Y el Señor llegó a donde estaba Y le dijo No te preocupes por tu mamá Tu mamá está aquí conmigo Y la miró al lado de él le dijo, está tu mamá conmigo No te preocupes sí. Cuando llegue ella va a resucitar Le dijo Por eso le dijo Mientras estés en la tierra Disfruta Tu vida en la tierra Porque media vez te mueras Le dijo, ya nunca más vas a volver ahí ya nunca más, vas a volver a ver a los tuyos Ahí, así como los mira uno Ahorita pues, cuando el Señor venga Los vamos a ver, pero no, ya no como los vemos ahorita Ahorita usted ve a la esposa Como esposa, y el esposo Y la esposa ve al esposo como esposo Pero cuando el Señor venga, se va a acabar eso Hermano, nos vamos a ver De otra forma diferente Por eso, esta es la Única oportunidad que tenemos de estar en la Tierra, por eso Disfrutémosla Disfrutémosla Confiando en que el Señor nos puede dar la inmortalidad En que podemos llegar a ser eficaces Si dejamos que el Evangelio nos influencie hermano Pero si el Evangelio no tiene efecto en nosotros Porque eso pasa en los creyentes Los creyentes no se dejan influenciar por el Evangelio Fíjense que los creyentes se dejan influenciar por las telenovelas se dejan influenciar por el partido de fútbol Se dejan influenciar Se dejan influenciar por, por las películas Escuche aquí, porque a usted le está hablando Señor Se dejan influenciar por cualquier cosa Menos por el Evangelio hermano Y qué tristeza que pasan los años y siguen iguales Pasan los años y no cambian Y el Evangelio está hecho para cambiarnos Pero cuando nos influencia Cuando nos llega a dominar cuando llega a tomar nuestra mente Y nuestro corazón Por eso Mire Pablo le dice a Filemón Mira Filemón Yo sé que tú has estado en el Evangelio Has permanecido Has sido fiel Y hasta aquí he oído de Cómo ha crecido tu fe en Jesucristo Cómo ha crecido tu amor por los santos Y cómo mantienes la esperanza Puedes llegar a ser más eficaz Si es que cabe la palabra Filemón si sigues dejando que el evangelio te influencie, dice el verso 7 que produce algo más, dice pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor porque los corazones de los santos han sido confortados por ti hermano mío mire qué bonito verdad mire imagínese hermano que usted tenga una palabra de fortaleza para su hermano siempre, siempre Siempre, hermano. ¿Sabe cómo es eso? Como aquellos que a todos A todos, a todos le dan prestado y ellos nunca piden prestado. Yo conozco creyentes así. Cuando alguien tiene necesidad ya y dice, hermano, présteme 100 dólares, ¿cómo no? Hermano, présteme 50, ¿cómo no? Hermano, présteme". A todos le dan. Y uno se pone a pensar, ¿y este a quién le presta? No tiene necesidad de prestar. Así es esto fíjese que el evangelio había producido en Filemón una influencia tan terrible que él podía fortalecer a todos hasta, hasta el apóstol Pablo lo fortalecía Bien, aleluya. mire usted cree que nosotros los ministros no necesitamos palabras de fortaleza claro que necesitamos no que las andemos pidiendo pero las necesitamos hermano mire ¿cómo puede ser ¿Cómo puede influenciarnos el Evangelio? Puede llegar a afectarnos tanto, a dominarnos tanto, que podemos tener palabras de fortaleza para todo el mundo. Sh, qué belleza de Evangelio, hermano. ¿Usted quiere este Evangelio? Bueno, entonces déjese influenciar por el Evangelio. Fíjese que Pablo le está diciendo ahí a Filemón, mira a Filemón, fe, amor, esperanza y fortaleza. Es todo lo bueno Que un ser humano Puede desear en la tierra Es todo lo bueno que, que, que Cristo ha producido en ti Si al final de todo esto Llegamos Con estas Cuatro características hermano Son tres virtudes y la fortaleza Hermano yo creo que lo habremos Alcanzado todo Amén Muy bien pero pero el Evangelio no solo influencia a los creyentes que están perseverando en la iglesia Sino que también a los que inician en el Evangelio Y quiero que vea conmigo el ejemplo que el apóstol Pablo pone aquí Fíjese que Pablo menciona aquí en esta carta a Filemón El caso de un creyente llamado Onésimo A ver diga Onésimo Fíjese que este Onésimo dice capítulo 1 el verso 10 te ruego por mi hijo Onésimo A quien he engendrado en mis prisiones Fíjese que este, este Onésimo hermano Se había convertido al Evangelio Cuando Pablo estaba en Roma Hermano pongan el aire por favor Cuando el apóstol Pablo estaba en Roma Estaba preso en Roma Ahí predicando sin duda Este Onésimo aceptó a Cristo como Salvador hermano y dice el verso 11 Que Onésimo era conocido de Filemón Dice y te lo he vuelto a enviar en persona Es decir como si fuera mi propio corazón Fíjese que Filemón conocía a Onésimo Y entonces Pablo por eso le escribe a Filemón Por causa de Onésimo Onésimo había vivido con Filemón Fíjese que Onésimo había sido esclavo de, de, de Filemón hermano Filemón era alguien pudiente, tenía esclavos Y Onésimo había sido su esclavo Y un día Onésimo se huyó de la casa de Filemón Y llegó a Roma Y cuando llegó a Roma le hablaron del Evangelio Y Onésimo se convirtió hermano Y cuando se convirtió al Evangelio Y Pablo supo que era esclavo de su amigo El creyente Filemón del que acabamos de hablar Fíjese que la ley romana obligaba a los que encontraban esclavos a devolvérselos a sus amos Y el amo tenía la potestad en la mano de matar al esclavo si quería por haberse huido Mire, mire lo que el apóstol Pablo tiene que hacer hermano Tiene que entregar a muerte digamos así a un creyente Pero porque la ley se lo estaba exigiendo Onésimo había escapado de la casa de Filemón y, y Pablo lo encontró y lo evangelizó y, y Onésimo se convirtió Pero fíjese que cuando Onésimo Conoció a Cristo como Salvador hermano Fíjese que el Evangelio Lo impactó, lo influenció Tanto Tanto Que la vida de Onésimo cambió Dice el verso 10 Que el apóstol Pablo le dice A Filemón te ruego por mi hijo Onésimo, Mire, ahora le dice Mi hijo porque lo había engendrado espiritualmente Mi hijo Onésimo A quien he engendrado en mis prisiones Fíjese que El Evangelio había influenciado a Filemón Y lo que había producido en él, hermano Dice el verso 10 Primero Era hacerlo útil en el servicio Tanto para Pablo Como para Filemón Dice el verso 11 El cual en otro tiempo te era inútil pero ahora no es útil a ti y a mí. Miren mire lo, lo que produce el evangelio hermano No le digo que no hay Mejor cosa que el evangelio ¿Sí? Ahora mira que tiene un lado No hay mejor cosa que el evangelio hermano No hay mejor cosa que el evangelio hermano No hay mejor cosa Que el evangelio Si usted se va al club de leones O a, o a, a donde se vaya Con los rotarios o cualquier club No hay mejor cosa que el evangelio ninguna de esas instituciones va a poder producir en usted lo que está produciendo el evangelio fíjese que lo que produjo en Onésimo el evangelio primero dice el verso 10 fue hacerlo útil Pablo mismo dice ahí mira este antes era inútil se había huido de la casa de su amo era inútil no servía y Onésimo, fíjese que el nombre de Onésimo quiere decir útil habría conmigo útil y con un buen nombre se había hecho inútil mire las cosas que pasan hermano, a veces nosotros hemos tenido buenos principios en nuestra casa, hemos sido enseñados bien por nuestros padres pero nos echamos a perder en el mundo hermano y muchos hasta la cárcel van a parar y solo viven de cárcel en cárcel y cuando uno conoce a los papás uno dice ¿Cómo es posible que este ingrato esté en la cárcel? Si los papás no, no son maleantes ni matones Ni como para que esté, esté de cárcel en cárcel Pero se inutilizaron, se incapacitaron Y así le había pasado a Onésimo, se había inutilizado Pero cuando el Evangelio lo impactó y lo influenció Onésimo se hizo útil entonces lo primero que el evangelio produce en la vida del que lo recibe hermano del que se deja influenciar por el evangelio es hacerlo útil fíjese dice el verso 11 que el apóstol Pablo dice ahí mira eh, a, quien, a quien yo amo le dice en el verso 11 en el verso 12 Pablo lo amaba, dice el verso 12 que le dice a Filemón: mira, y ahora yo lo necesito tanto como tú. Mire, tan útil se había hecho que ahora lo amaban, hermano. ¿Se da cuenta? Es, es, es difícil amar a alguien que es inútil. Es difícil. A alguien en problemado, nadie lo quiere, hermano. Pero cuando se dejan influenciar por el Evangelio, entonces uno se hace útil. Entonces usted va a encontrar que hay creyentes que lo aman porque lo ven útil. El, pues, el apóstol Pablo amaba a Onésimo. Lo conoció inútil y cuando el, el evangelio impactó a Onésimo, Onésimo se hizo útil. El apóstol, el apóstol Pablo lo ama y ahora hasta siente la necesidad de que Onésimo lo ayude. Mire qué cosa terrible hermano. No hay cosa, no cree usted que es me, no hay cosa mejor que hacerse útil para Dios. Sí, hermano. Es mejor hacerse útil. Tal vez usted es útil en su trabajo, gloria a Dios. Usted es útil en su familia, gloria a Dios. Pero si sí es inútil para Dios, hermano. Es como cuando el Señor Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo, granjearse el mundo si al final pierde su alma? De nada le sirve. Lo mismo es esto. Si usted se hace útil para todo el mundo, pero para Dios. En la obra de Dios no es útil. ¿De qué sirve estar en la tierra, hermano? Habrá pasado toda su vida en la tierra sin disfrutar lo que verdaderamente es bueno. Amén. A ver, diga que tiene a un lado: sea útil, hermano. Sea útil. Sea útil. ¿Ya le dijo, sea útil? Muy bien. Entonces, fíjese que el Evangelio. Impactó a Onésimo y lo hizo útil Y ahora también el Evangelio fíjese Dice el verso 15 Filemón capítulo 1 verso 15 Porque quizás dice se lo voy a leer Dice por esto se apartó de ti por algún tiempo Para que lo volvieras a recibir para siempre No ya como esclavo Mire le está describiendo Pablo Filemón Y le dice mira yo sé que es tu esclavo pero toma en consideración lo que el Evangelio ha hecho ahora en la vida de este hombre Por favor recíbelo no ya como un esclavo Sino como más que un esclavo Como a un hermano amado Especialmente para mí Pero cuanto más para ti Tanto en la carne como en el Señor Shh, Imagínese usted un, un pastor Haciendo una carta de recomendación así hermano en estos dorados tiempos Hermano Es difícil Es difícil Recomendar a alguien así A menos que uno lo haya visto En la iglesia Y que de inútil Haya pasado a útil Y que uno compruebe Que de veras es útil entonces claro uno puede hacer una carta así meter las manos al fuego por alguien así hermano se da cuenta pero el evangelio puede hacer eso puede transformar nuestra vida hermano de una inutilidad cuadraplégica, pasarnos a una utilidad en acción donde todos nuestros miembros se mueven y activan a tal grado que nos puedan recomendar así hermano mire que, que, mire lo que hace el evangelio entonces dice el verso 15 y el verso 16 que lo, lo, lo otro que hizo el evangelio sabe fue hacer que Onésimo venciera el desprecio humano porque mire cuántos creyentes suben, sufren porque son despreciados hermano y no pueden vencer eso Es la obra más grande que el diablo hace En nuestra vida humana Por eso usted ve que Muchos muchos De nosotros desde el vientre de la madre Nos comenzaron a despreciar Nos comenzaron a despreciar Porque es la obra más grande De destrucción que el diablo hace Hoy en los seres humanos Y ahí usted estando en el vientre De su mamá comenzó a recibir Los desprecios y los desprecios Y empezó a sentirse despreciado Y nació con ese sentimiento de rechazo terrible Y usted empezó a crecer Y, y, y hasta usted mismo se, re, se, se empezó a rechazar Llegó a joven Mira un día Entrevistaron a una, a una señorita De esos que se visten así todos, todos flojotes, ¿ha visto verdad? Con un pantalonzón Le entrevistaron en la televisión Y le dijeron, ¿tú por qué te vistes así? ¿Sabe qué dijo? Dijo, es que soy fea y le dijeron, ¿quién te dijo que eres fea? Y la que la, lo estaba entrevistando Le dijo, pero yo te estoy viendo el rostro Y eres hermosa No, es que soy fea Por eso me pongo esta ropa así Entonces le dijeron, a ver, traigan al estilista Y traigan y, trans, y la transformaron Al rato salió con un vestido y unos tacones y Todos dijeron ¿Quién nos está visitando? No, es la que entró Cuando dijeron, es ella Wow, dijeron todos, qué cambio y le dijeron ¿Cómo dices que eres fea? Sh, es que el diablo hermano Nos mete en la cabeza Que somos feos Y después ni ¿no una fotografía Se quiere tomar usted Y por eso muchos no se casan Porque les dijeron que eran feos de repente alguna señorita por ahí cuando tenían 16, 17 años le dijeron ah, es que tú eres muy feo ¿Uh? se lo tragaron después llegan a 30, 35 años y no se casan hermano porque se sienten feos sienten que todo el mundo los va a rechazar es que el diablo ya los hizo pedazos y los deja el tren Mire, el desprecio El desprecio es la batalla más grande Que usted y yo tenemos que vencer en la tierra, hermano Shhh. Porque el diablo se da la tarea de despreciarnos Por eso usted se siente despreciado en la casa Se siente despreciado en el trabajo si, Mire, cuando, cuando, cuando entrevistan a los de las pandillas Le dicen, ¿por qué está ahí? Dicen, no, es que en mi casa nadie me quería Mi papá no me amaba, mi mamá tampoco y cuando entrevistan a los papás y Dicen ustedes, ¿no, no aman a qué Dicen, claro que lo amamos Si por él estamos trabajando Para que tenga leche en el refrigerador Para que tenga todo el ingrato Y miren lo que anda haciendo Porque el diablo les dijo No te quieren Eres un recogido Ahí te encontró tu mamá en un canasto Debajo del Debajo del buzón El día que fue a traer la correspondencia Y te metió a la casa Hermano el desprecio hace pedazos a la gente, sí o no. Pues ¿qué le parece que cuando el Evangelio llegó a Filemón? Mire, Filemón era un esclavo. Y ser esclavo en ese tiempo era ser despreciado, hermano. Imagínense que los compraban y los vendían como cualquier objeto al mejor postor. Eso es, eso es un desprecio terrible. Ya ve que hasta hace poco, ni negritos. Jugaba un fútbol, hermano Y cuando Hitler en las Olimpiadas Vio al primer negrito que era de Estados Unidos Que había ganado la medalla de oro No lo quiso felicitar Porque era inconcebible Que un esclavo Especialmente de la raza negra Se quitara ese estigma De encima ¿Cuánta gente moriría en esas cárceles De oscuridad, hermano? ¿Y cuánta gente? ¿Cuántos creyentes? pensamos en los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay así que no logran vencer eso? Hermano. Se sienten despreciados, despreciados. Pero sabe, cuando el Evangelio llegó a, a, a Onésimo, Onésimo logró vencer el, el desprecio. A tal grado que dice el verso 17 que el apóstol Pablo lo defendió. Dice el verso 18 y 19. Que hasta el apóstol Pablo estaba dispuesto A que le cobraran a él el daño que Onésimo había causado Mire, se lo voy a leer, dice Y si te ha perjudicado en algo O en alguna forma O te debe algo, cárgalo a mi cuenta Yo Pablo, escribo esto con mi propia mano Yo lo pagaré Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí Mire lo que hace el Evangelio, hermano el Evangelio es capaz de influenciar a los creyentes. Y es la influencia que nosotros debemos de, de aceptar, hermano. Es la influencia que nosotros debemos decirle, Señor, envía tu Evangelio que me influencie, que tome mi mente, mi corazón. Que domine todo mi ser. Que me cambie. Y ya sea, si usted está entrando en el Evangelio, el Evangelio lo puede hacer útil y lo puede hacer que usted venza el desprecio O si usted ya está en el Evangelio Mire el Evangelio le puede producir a usted fe en Jesucristo Le puede producir amor por los santos Y le puede producir esperanza En llegar a ser eficaz Y lo puede convertir en un fortalecedor terrible Por eso el Evangelio mi estimado hermano No opera en todos porque el que no se deje influenciar El evangelio no hace nada Un día vino conmigo Una persona y me dijo Mire pastor traigo esta nota para usted Cuando le decía eh, Del juez fulano de tal De la corte no sé qué, tantas Al pastor eh, Aquí le envío a este porque lo, lo asigné Que exista a su iglesia para que reciba terapia Cuando termine me manda Una carta yo le dije tú aceptaste a Jesucristo No, lo, que, lo quieres aceptar No Le dije una carta al juez Con todos mis respetos para usted Pero no puedo hacer nada yo por este Si no acepta el Evangelio El Evangelio no lo puede influenciar Por favor no me mande más gente así Esto no es una casa de convalecencia Ni de rehabilitación Esto es el Evangelio de Jesucristo Que solo afecta a los que lo reciben a los que abren su corazón y se humillan Y lo aceptan ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Por eso cuando usted traiga un invitado a la iglesia Y el invitado le diga No, 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 no me gusta Déjalo, hermano, déjalo, que se vaya, que se vaya, que se vaya Porque no tiene que estar aquí Pero cuando usted vea que el invitado empieza a llorar Y dice, no, yo quiero que... Jesucristo, entre mi corazón, que me impacte. Uh, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. Porque en Él el Evangelio puede hacer maravillas. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Déjeme que por usted. Cierre sus ojos, por favor. El Evangelio influencia a los creyentes también. Pero es la influencia positiva, buena y agradable que el creyente necesita. Yo sé que es imposible Evitar las otras influencias De lo que hay en el mundo hermano Pero deje usted que el evangelio Lo influencie y entonces va a ver que Todas las otras influencias Se van a, a disminuir Van a perder poder en usted Deje usted que el evangelio Tome poder en usted Lo único que tiene que hacer es abrir su corazón y humillarse Y decirle Señor Que tu evangelio cambie mi vida Yo no quiero que Que Cambie mi vida el doctor Ni el policía, ni el abogado No quiero que cambie mi vida El psicólogo, ni el psiquiatra No, yo quiero que tu evangelio cambie mi vida Para que la gloria sea para ti Porque si lo cambia un psiquiatra hermano Entonces el psiquiatra va a decir yo lo cambié Y usted va a tener que decir It's true La gloria es para ese hombre Y no puede decir es que Dios lo usó hermano No, 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 no Fue el psiquiatra que lo sanó Usted deja que el Evangelio lo influencie. Usted va a decir: Señor, tu palabra me cambió. Tu palabra produjo en mí fe, amor, esperanza, fortaleza, longanimidad, que quiere decir ánimo largo. Tu Evangelio me cambió. Me hizo dominar el desprecio. Soy vencedor sobre ese gigante que se llama desprecio. El Evangelio Influencia a los creyentes Hermano Yo El consejo que le doy Es que se deje Influenciar por el Evangelio Dejes influenciar Por el Evangelio Es lo mejor Que Dios Nos ha dado Para que podamos Vivir en la tierra Quiere decirle Señor Que tu Evangelio Me influencia A ver Póngase de pie Y levante su mano En alto conmigo Y digámosle Señor Que tu Evangelio Me influencia Que tu Evangelio Me domine Señor Que tu Evangelio Cambie mi vida Muchas cosas pueden cambiar mi vida en la tierra. Muchas cosas me pueden influenciar, pero yo quiero que tu Evangelio sea lo que tome control de mi ser, oh Dios. Ofrezcase a Dios un momento. Dígale, Señor, toma mi vida. Toma mi vida, toma mi mente, toma mi corazón. Toma mis pasos, mis pies. Toma todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo toma todo mi ser Señor de tal manera que tu evangelio pueda penetrar como dice tu palabra hasta, hasta los tuétanos de mis huesos hasta dividir mi alma de mi espíritu que tu evangelio domine mi ser oh Dios que tu evangelio forme mi criterio que tu evangelio forme mi opinión, que tu evangelio domine mi toma de decisiones oh Dios Para gloria de tu nombre Para gloria de tu nombre Que tu evangelio cambie mi vida Señor Que tu evangelio cambie todo mi ser